0: Podcast de marketing do
1: InfoManda. Eu sou o Guilherme Underline e minha expectativa para esse episódio é talvez mostrar que o tráfego pago não vai acabar. Aqui é o arroba e a minha expectativa é ampliar a sua visão sobre o que é marketing.
0: Aqui é o arroba Fernando Miranda 777 e minha expectativa é desencorajar as pessoas a fazer tráfego pago para eu pagar mais barato no meu lead. <risos> <risos> é,
1: boa estratégia. É. Afinal, o tráfego pago vai terminar... Neste episódio de Roy Hunters, você vai entender as principais preocupações das empresas que estruturaram seu modelo de negócios focando em anúncios pagos ou em poucos canais de venda. Saiba como você pode evitar de se tornar dependente do Google ou do Facebook e continuar mantendo suas vendas com marketing digital por um período de tempo maior e reduzindo riscos.
0: o argumento central, eu, eu acho, desse episódio, cara, o custo político tá aumentando, o custo político não tá aumentando, o que tá aumentando é o CPM, no né? O
1: episódio que a gente fez com o João um dos investimentos, lá, que investe nas empresas, é o lance que ele tava falando, né? Que as empresas de mídia cada vez crescem, tem crescido mais e tendem a crescer mais, ou seja, vai ficar e mais caro. O espaço digital,
0: ele é limitado, mas o número de anunciantes, a maior parte dos grandes anunciantes ainda não investem um valor... A gente
1: comprou a pesquisa lá da KPMG sobre a expectativa de investimento em publicidade digital no Brasil e vai dobrar nos próximos quatro anos.
0: Você imagina quando a Ambev pegar o budget de marketing bilionário deles e despejar tudo no Facebook. O que vai acontecer com o seu CPM, cara? Você que tá com ROI 100, tem que começar a já pensar se você vai ter algum ROI na real, entendeu? E aí que veio a ideia do episódio, que era, cara, quem tem uma margem muito grande vai conseguir segurar a onda. E quem não tem uma margem muito grande, como é que você vai fazer, cara? Será que seus criativos estão performando da melhor forma? Será que você já tá trabalhando da melhor maneira possível? Porque antigamente era só botar um arrasta pra cima, né,
1: que... Mas tem o um problema que a galera resume tráfego pago a Facebook Ads e Google Ads, que é pouco do que tu tá falando, tá, né? Opa, aliás. aí
0: tem um bom argumento. Porque
1: tráfego pago, nunca vai morrer. Mas único e exclusivamente, num canal que traz 70% da tua venda, que é o que normalmente a galera tem, que é Google e Facebook, às vezes é 70, 80% num deles só, isso é o que vai te matar. Porque isso vai ficar mais caro. É, eu ia falar também que uma das coisas que é importante é a questão do criativo. Tipo, o arrasta pra cima ali, orgânico, feito em casa, sei lá, tipo, esse é um criativo muito fácil, que funcionou por muito tempo. Mas eu até coloquei no meu Instagram lá várias referências de criativos que eu venho vendo, e os primeiros que vocês vão ver lá, são vários criativos do Pipefy, que são criativos mega bonitinhos, bem feitos, e engraçados ou que quebram um padrão assim é a publicidade que é a publicidade só que é que tá será que esse não é um lado que também vai ter que ser mais utilizado eu acho que também vai ter uma coisa de inteligência artificial né eu acho não tenho certeza outro dia apareceu um criativo
0: pra mim de uma empresa que usa de inteligência artificial pra encontrar o melhor criativo pra sua audiência então o que que você faz você cadastra algumas palavras-chave você cadastra as suas cores e ele vai fazendo várias automações de vários
1: criativos até encontrar o criativo melhor pra sua audiência o facebook tá demorando pra ter uma função de criar o criativo né
0: você aperta um botão ali e bota a palavra-chave chave e ele vai lá e cria o criativo pra você. Deveria ter, né? Boa ideia.
1: Vende pro Facebook. Ele devia comprar um Canva da vida lá e fazer uma integração tipo fez com o WhatsApp e resolve teu problema. E é
0: isso, né? Quando a gente fala criativo eu acho que as pessoas não pensam no nome, né? O que eu mais vejo hoje é um monte de anônimo que tá ali falando, cara, você quer aprender a ganhar dinheiro pela internet? Você quer aprender a vender pela internet? Arrasta pra cima. E, cara, isso já ficou tão batido que as pessoas simplesmente nem terminam de ouvir o que você tá falando. Se você começou Oi, você quer? Já pularam o seu anúncio. Então, assim...
1: Se a pessoa memoriza, né? E aquilo... Ah, o que você tem que ser? Você tem que
0: ser cada vez mais criativo. Nos seus criativos. E isso faz toda a diferença. Então, por exemplo, tem uma coisa que o Sobral fala muito, né? Que ele fala que você tá um criativo de dobrar o resultado da sua campanha. E realmente é isso. Várias vezes eu já encontrei criativos que meu lead tava 5, 6 reais e foi pra 3. Essa semana a gente tá pagando 1,80 nos nossos leads, por causa de um bom criativo que a gente encontrou, que eu não vou revelar, que vocês copiam os criativos que eu revelo aqui. É, é verdade. Eu depois eu vou contar só pra quem tiver no Telegram, eu vou mandar um print <risos> do criativo. Mas é isso. Um criativo que a gente sabia que tinha uma chance grande de funcionar, que ele é nativo do Infomoney. Cara, de repente eu tô pagando mais barato, porque ele era mais criativo, ele não era só um banner com o nome do expert, o nome da minha semana e um arrasta pra cima isso é uma coisa que a gente tem que começar a pensar também
1: isso é um negócio velho, só que a gente fica falando muito sobre o cara ser mais orgânico e tal, e tipo, tem lugares que esse vida real funciona melhor tipo o varejo, por exemplo, a gente vê que o vida real funciona muito mais legal, muito melhor, muitas vezes do que um criativo muito bonitão, e tem outros lugares tipo o infoproduto, que talvez os caras tenham que ir agora muito pra esse outro lado, de ter criatividade nos seus criativos. E
0: aí um outro ponto que eu vejo a galera errando um pouco, tem muito muita gente que vive do tráfego pago. E ele não tá construindo uma marca naquele tráfego pago ali. Então, o que que acontece? Você tá muito, muito infoprodutor hoje, eu falo de infoprodutor que é a minha área, a empresa dos caras vivem de Facebook Ads. Se não existisse Facebook Ads, tava o fudido. cara morria amanhã. É, ele é sócio do Facebook. Ele é sócio do Facebook. E o Facebook é o sócio majoritário. Aham. Então, acaba que <risos> o cara, se o Facebook parar, aumentar o CPM desse cara, esse cara morre. Cair. Porque ele já tá com uma, uma margem comprometida e o Facebook não vai ficar mais barato. Vai ficar cada vez mais
1: caro. Eu tava falando com um fundo uh, de Venture Capital hoje e o cara tava falando sobre plataformas de MarTech que tem inteligências artificiais de Facebook e Google, tipo, pra integrar os dois canais e fazer uma coisa. E ele falou, cara, a gente não investe nesses caras porque em dois segundos o Facebook fala... Hum, Quero mais. Pum, já era. Acabou o negócio. Já aconteceu alguns casos assim. Então, pode ser o teu business, sabe? Ah, bloqueou outra BM, já era. Você
0: lembra do que o gestor falou com a gente na semana passada, que foi sobre o motor próprio de crescimento, né? Você tem que ter um motor próprio de crescimento. Se o seu motor de crescimento é pagar caro no Facebook Ads, cara, você acabou. O seu negócio, ele... Você não tem um negócio. Você tem um modelo ali de, de fazer algumas vendas e tal, mas é que ele não tem... Tá é sendo oportunista. Uma oportunidade, é. exato. Agora, se você tá usando o Facebook para construir uma audiência própria, que é o que eu vejo de mais inteligente, algumas pessoas fazendo, então eu tô rodando o Facebook Pra convidar a pessoa pra um conteúdo, aquela pessoa que engaja com é, é o conteúdo. Isso que o
1: fizeram na Infomoney, galera. Acessa
0: direto. Exato, que é acessa direto. Que por que, que eles começaram a encontrar o Infomoney? E é o que a XP fez quando comprou a um, né? Usando o Google em SEO, mas essa audiência vai virando nossa. Então hoje eu não dependo. Se o Facebook e o Google acabarem amanhã, eu ainda consigo vender milhões, milhões de reais em infoproduto porque eu tenho uma audiência própria.
1: Não sei se a gente falou isso semana passada, mas as maiores empresas do mundo, todas são de mídia, né, velho? É Google, Facebook, Amazon. A Apple, ela não, não né? Sim, a Apple Store é móvel com de mídia de vender Cara, é é um é marketplace, na real, né? É, a é um maior parte da receita da Apple, é o que eu saiba, é as taxas do Apple Store. Tem os dados. Os dados.
0: <risos> <risos> e pegou, pegou. É, é verdade. <risos> Mas assim, quando eu falo que o, o tráfego pago vai acabar, né, que era o argumento inicial, vai acabar pra quem não tá preparado. Vai acabar pra quem tá com a margem espremida, pra quem não quer fazer nada de criativo, quem não tá construindo uma marca, quem não tá aproveitando. E digo mais, o tráfego pago ainda está barato. Tem muita gente reclamando que tá aumentando, mas ainda tá muito barato. Gente, na televisão, o preço que se paga na televisão no rádio ainda é muito mais alto pelo número de pessoas que se atinge comparado com o Facebook. Você pagar 7, 6 reais pra atingir mil pessoas é um negócio absurdo. Você conversa com seu avô, pra ver como é que era anúncio de, de empresas antigamente, você ia pagar jornal, ia pagar uma fortuna. Até hoje é caro. Então, assim, ainda está barato comprar tráfego, mas não vai ser sempre assim. Então, quem tá comprando tráfego bem agora, aproveite a chance pra construir uma audiência própria. Essa
1: é a solução, então? Construir uma audiência própria? Eu acho que,
0: assim, o que eu faria se eu estivesse no lugar da pessoa do outro lado? É isso que eu é, ia falar. tem várias coisas. Mas, assim, eu construiria a sua própria audiência,
1: virar dono do seu canal. Diversificar canal. Diversificar canal. Mas você assim, vai ter que comprar tráfego o resto da vida, comprar mídia. É parte do business. Só que não, necessariamente do Facebook e do Google. Só o único que você Mas um
0: volume que é 70% do seu tráfego ele é pago, entendeu? 80%, 90%. Eu
1: trato o nosso canal de venda igual o carteiro de investimento. Não pode ter mais de 20% da venda oriunda de um canal. Que aí eu sei que se aquele canal parar, eu não
0: posso. Você está diversificando, é exatamente. É o melhor jeito de garantir que você não vai ter nenhuma crise é diversificando sua carteira, né? Qual que é o teu maior canal hoje? Quantos por cento ele tem? Hoje presenta? é orgânico. Orgânico, ele tem muita audiência com o próprio, né, cara? É, orgânico. Mais de 50% do meu é orgânico. Então essa que é a vantagem que eu tava falando. Esse não vai cair, entendeu? A não ser quem informando e algum risco de imagem. Ou de marca que a gente não tem. A gente tá
1: falando com o Fábio que trabalhou na fast shop, ele tá falando da loja física. A loja física é um canal, que ela, pra quem quer competir hoje com a Magalu, vai ter que rebolar pela quantidade de loja física que ela tem, o tráfego sugere, papapá. Tanto que ela gera muita receita de mídia. Comprou o Jovem Nerd, tipo, qual a intenção? bem tem, tem uma receita de mídia ali. E tem um tráfego
0: orgânico forte indo pra Magalu. A toda vez que eles fazem um review ali e, sei lá, 400 mil pessoas assistem, quantas pessoas vão lá conferir o produto, né? Então você tá comprando aquele canal de aquisição. É como se eu informando aí, a gente compra muito Facebook, eu vou lá e vou comprar o Facebook, porque afinal de contas, que é um pouco, imagina o que a XP fez com o InfoMoney, a XP, ela poderia comprar anúncios no InfoMoney pra poder abrir conta, ou ela pode comprar o InfoMoney e ser dona do canal de aquisição e garantir que ela vai ter aquele canal de aquisição pra toda a perpetuidade gerando leads pra ela, que é basicamente o que a gente faz, o que o InfoMoney faz hoje? A gente abre conta pra XP, entendeu?
1: Penso isso quando eu penso no modelo de negócio do iFood, né, cara? Porque eu peço iFood uma vez por semana e tá lá, tá no meu celular. Uma vez só. Uma vez só, eu também achei meio <risos> muito, é, uma, uma vez só, caralho. O CMO do McDonald's tava tá falando pra mim sobre a do aplicativo McDonald's. Tipo, milhões de pessoas que o cara consegue mandar um push, sabe? Oh, isso tem muito poder, né, cara?
0: Aí você manda um cupom ali, né? Se você quiser imprimir dinheiro ali, você consegue. Que eu acho que é o poder da lista. Querendo ou não, quem baixou o app é um lead. E quando você é dono do lead, você é dono do canal de aquisição. Então você pode chegar ali e literalmente imprimir dinheiro. Você vai ali e manda, pô, que precisamos de bater a meta de Big Macs do mês, entendeu? Vou mandar um push ali, soltando um desconto do Big Mac. X eu sei que X% vai comprar, eu vou vender 30 mil Big Macs com um push. Um aperto de botão, você vende 30 mil Big Mac. E
1: tem tem um aspecto fudido agora que é a questão da LGPD, iOS, não sei o que, que tá fudendo todo mundo que só fica no third-party data e, e ajudando o cara que já tá construindo base, gerando lead, gerando lista e tal, porque, teoricamente, se o lead tá lá na tua base... Tu pode trabalhar ele, tudo bem, tem umas regrinhas lá de tirar blá mas tipo, ela é o lead teu, tu vai fazer meio que o que tu quiser. E com tratar ele. bem esse
0: lead também, né? Porque o que acontece com muita gente é o cara vai lá, faz um tráfego pago, que é a pior coisa, vocês mesmos falam. A pior coisa que tem é, é um bom marketing pra um produto ruim, né? Então o cara vai lá, compra todo o anúncio possível, anuncia um produto, como algumas empresas de mercado financeiro, vocês que eu não vou citar o nome, começa com E e termina com S. Mas <risos> compra todos os anúncios do mundo, ninguém aguenta mais ver aquele anúncio. O cara tem uma lista própria, mas a lista nem aguenta mais receber um e-mail. Todo mundo já deu opt-out desse cara e acaba que esse cara não consegue mais crescer, ele chega num teto ali, não consegue comprar mais mídia porque ninguém clica no, no anúncio desse cara, ninguém abre os e-mails dele mais e aí sua empresa morreu, entendeu?
1: É um dos melhores canais, sempre foi sempre será o boca a boca, né? Um dos jeitos uh, que eu tava propondo pro meu cliente, uh, isso é umas que a gente explora pouco, né? Como é que a gente pode fazer mais boca a boca, mais boca a boca? O cliente me ligou hoje falando que tá a fim de abrir uma loja física, tava me perguntando de um ponto. A ideia dele é criar um novo conceito de loja, Tem uma loja lá, Surfware, e falar, ah, será que eu crio uma sneaker shop, não sei o quê? E eu falei, cara, por que tu não cria uma digital store? Tem alguns conceitos de digital, por exemplo, criar uma área da loja, instagramar. No qual vai ter um pague com Post ali, que o cara vai fazer um Post dentro da loja e vai ganhar um desconto de R$10. Ver qual é o teu CPM, qual custa é o teu CPM e dá um valor mais baixo que o teu CPM. Caraca,
0: muito inovador, eu gostei disso aí, cara.
1: Legal, né? Porque, porra, cada um que for ali postar que tem, sei lá, 250 pessoas que vê o stories dele na média, 300, um usuário comum, quanto custa tuas mil impressões? R$20, R$30, paga R$10, paga R$15 pro cara. E ainda é mais orgânico, tem o poder, né, do endosso. É, é muito mais forte, com certeza. Muito mais forte. É só você ver como que você, eu mesmo, eu escolho o produto gosta dessa aí, centenas de pessoas passam no um dia. A gente tava falando aqui, antes
0: de, de entrar no ar, de uma ferramenta que liga pros leads antes do lançamento. O João tava falando eu falei assim, pô, vou contratar. você tá recomendando, eu vou contratar. Então, o boca a boca, ele é, ele é muito poderoso mesmo, né? É o, é o conhecido hoje em dia como Member Get Member, né? Cara,
1: é o lance do efeito Jordan na Nike, né? Que era o endosso do, do melhor atleta daquele momento da história, dizendo que o produto era bom. Se fosse ruim pagar esses super atletas pra fazer propaganda, as marcas não faziam, né? Se... Esse é o lance que a gente faz na V4 pra vender serviço de marketing, entendeu? De usar um rosto conhecido Para fazer a transferência de autoridade e coisas do gênero. Nunca mais eu vou me esquecer do Bruno Nardon da V4 Company. Ah, tem uma menina que postou <risos> no Stories o meu livro e botou assim: esse livro é muito bom do Bruno Nardon da V4 Company. <risos> Tanto que ele fala da V4. Tá vendo é legal. Mas acho que tem infinitas possibilidades aí, cara. Uma coisa que a gente tá fazendo na V4, por exemplo, nesse universo de rede social, é sempre importante ter um rosto, né? Uma figura ali pra falar da empresa. Acaba sendo os executivos da própria empresa. A gente tá testando fazer um casting de ator, de colocar um ator pra falar o texto da empresa
0: personalizar a marca e isso aumenta seu equity também, né? Se for só o danner aparecendo, na hora que for vender, você vai ter que o resto da vida fazer anúncio.
1: Sabe por quê? Eu vou contar essa aqui em primeira mão. Qual é a minha tese? A gente vende um serviço B2B complexo. E a gente é uma galera muito jovem. E o meu público-alvo não é. E o cara jovem não transmite uma confiança de ter experiência e tradição que é o que importa pra comprar serviço complexo. Aí eu pensei, cara, a gente tem que contratar um ator que tem esse estereótipo. Aí bota o texto na boca do cara, o cara sabe interpretar. É quem é o Lobo de all Street? É o Leonardo Cabo. <risos> Sendo que ele não tinha nada a ver com a história mano. Mas ele incorporou o personagem. Então, se tu acha um bom ator que é capaz de incorporar o personagem em ter o um estereótipo pra conectar com a tua audiência, às vezes é melhor do que tu meter a tua cara. Lembra os stories que eu mandei no grupo dos sócios no Instagram do cara gravando um anúncio? Ah, se você tem. Ah, se você tem dificuldade de gravar vídeos. Se você assim, tem dificuldade de... De... de gravar stories como esse, arrasta pra cima. Tipo, cara, você tá vendendo um o seu cara tá andando inflando de Mark, o cara era muito ruim. E aí, pô, <risos> se eu tivesse contratado um ator, teria sido muito melhor, sabe? Mas que volta no lance de: Como é que eu queria anúncios melhores? Porque o CPM não vai ficar mais barato. E aí, uma volta, volta quebra também... de padrão aquele anúncio, na volta, real. Que tá, que tem, tá, o cara tá me vendendo um vídeo sobre como fazer vídeos e ele faz um vídeo merda. Ah, tem pra cima, tem que fazer um é, Pode ser que seja um gatilho aí, né? Acho que não é. Não é, não. <risos>
0: Mas assim, tem uma coisa que eu percebo também, é testar quem que é a pessoa que tá gravando o anúncio. Você falou aí do ator e tal. Eu já fiz anúncios pra mercado financeiro com homem e mulher, que o homem já foi melhor, quando é topo de funil, às vezes a mulher vai melhor. E você vai descobrindo coisas desse tipo até o posicionamento da página. Porque é outra coisa que a pessoa esquece, né? Não adianta nada você ter um CPM baixo, se quando a pessoa bate na sua página, a página é uma bosta e não converte nada. Então assim, você tem que olhar os dois pontos, né? Primeiro, se você tá conseguindo um anúncio que tem bom engajamento, se o CTR do seu anúncio tá alto, né? As pessoas clicam no seu anúncio. E se quando as pessoas clicam, elas não se se sentem enganadas. Tem uma dica que o José Vinagre sempre fala, que é, pega o criativo que tá indo melhor, pega a principal mensagem e coloca aquilo ali na própria LP que a pessoa tá caindo, porque provavelmente
1: a pessoa vai ter uma continuidade. Message match, a gente fala, que é o match da mensagem. Mas tem um lance legal também, que eu vejo que toda empresa ela precisa ter uma editoria, virar tipo um jornal, ter uma área de conteúdo, sabe? Porque uma coisa é tu anunciar marketing direto, que é, entra na minha página de compra de mim, gera meu lead, outra coisa é o cara que tá vendo o corte desse podcast, sem call to action nenhum, só o conteúdo. Pensa assim, sabia que... Se estiver o tiver vendo corte, segue aí, pô. É, velho. <risos> sabia que o Guinness Book é um produto da Guinness a cerveja? É, isso eu
0: sabia, porque é uma puta ideia, né? Puta inclusive
1: é, porque a gente sabe disso, então, uma peça disso. de conteúdo, né? É igual entendeu? que a é
0: Michelin é do Michelin do pneu, né?
1: Exatamente, que é uma peça de conteúdo, entendeu? Rock Sim. in Rio, Rock in Rio é um produto de mídia de uma empresa de publicidade, do grupo Dreamers. Não foi uma empresa que criou um evento, foi uma empresa de comunicação que queria levantar uma audiência pra um cliente, pro Rock and in Rio. Inclusive, a gente tem que gravar com alguém do Rock and aqui um podcast. Então, pô, o que, tá que, que é a Infomoney para XP? pros concorrentes que fizeram algumas aquisições semelhantes criar conteúdo a Disney pô, a Disney vende um monte de bonequinho porque ela é muito boa em produzir conteúdo então não vai ter como fugir muito da gente ser até porque
0: hoje a principal fonte de receita da Disney não são os filmes, né eu sei que parece óbvio pra gente mas muita gente não sabe a principal receita da Disney não são os filmes os filmes eles acabam se tornando quase que conteúdos de lançamento pras coisas que eles têm né
1: é, isso é muito foda, cara
0: sejam criativos nos anúncios eu já percebi que ser criativo paga muitas vezes não adianta também, tá então às vezes é o criativo mais bobinho mais óbvio, mais direto ao ponto, vai melhor. Mas para isso que serve teste. Então, você tem que subir muitos criativos e deixar a própria ferramenta trabalhar e escolher. O que você não pode fazer? Achar que você vai criar um criativo, que vai ser um matador, que porque você tá dando uma marretada na parede, tudo vai acontecer e não é, entendeu? Você tem Ó, que... Fernando,
1: tem uma ótima pergunta para te fazer como um cara que gere uma, um bom orçamento de marketing. Tu pagaria mais caro por um profissional gestor de tráfego ou por um bom roteirista? Vou te falar, <risos> eu
0: te, vou te responder que um bom gestor de tráfego por quê? A lista é mais importante do que a mensagem. Vou explicar. Se eu quiser vender churrasco, eu tenho que ter uma lista de pessoas que comem carne. Vender churrasco pra uma lista de vegano não adianta. Então tem que estar com o público certo pra mensagem. Uma mensagem mais ou menos pra um público certo, converte. A mensagem mais foda do mundo para um público errado, você não vai conseguir. Então o gestor de tráfego tem que trazer a pessoa certa.
1: Tá, mas é que eu, eu concordo contigo plenamente, tanto que o nosso método é tráfego, eu já meto conversão e atenção, começa com tráfego. Mas a questão é, não é mais fácil fazer tráfego do que escrever, não é mais disponível oferta e demanda pra precificar. Eu acho que a Mão
0: de obra, sim, a mão de obra é mais disponível. Então não é mais barato. Gestor de tráfego. Com certeza. Mas a, a pergunta que eu digo é a seguinte: você preferia ter o melhor gestor de tráfego do mundo ou o melhor copywriter do mundo? Eu acho que hoje eu preferia ter o melhor gestor de tráfego do mundo. Por causa tá disso, porque eu considero difícil, que tráfego tem uma teoria de um livro que chama Gestão de alta performance. Eu acho que eu tô em roteiro, hein? Que chama gestão de alta performance. O que, que ele fala? Quanto antes você identificar um erro e melhorar o seu processo na escala de produção, melhor o seu processo vai ficar no final. Então, se você vai ter uma empresa de café da manhã e você frita ovos nessa empresa de café da manhã, você não quer descobrir que o o ovo tá podre quando você já serviu o cliente. Você quer descobrir que o ovo tá podre quando você comprou o ovo lá e, de preferência nem sai do fornecedor. O tráfego é quando você tá indo lá comprar ovo, entendeu? É o primeiro contato que a pessoa vai ter com você. Então, se você tem um gestor de tráfego ruim, ele vai fazer uma lambança tão grande que vai vir a pessoa errada, ela vai ficar com raiva de seu anúncio, você vai impactar um público errado. Então, assim, eu vejo que. É porque é complicado, né? Idealmente você quer os dois. Mas isso
1: aí é muito. É o ovo ou é a galinha, porque o tráfego é ir lá pegar o ovo ou é o produto, o conteúdo? Porque a gente acabou de falar que boa publicidade não vejo produto ruim. Então, você não seu cara que escreveu um bom produto.
0: Mas aí para mim o copywriter não é o cara do produto. O copywriter para mim ele é o mas cara. Depende do
1: que quer teu produto. se Teu produto for conteúdo.
0: Mas aí tá. Ainda assim não é o copywriter. Vou te dar um exemplo de mim que vende curso, entendeu?
1: Mas eu não tô falando de copywriter, escritor de roteiro de vendas, fã de roteiro de do... produto, de conteúdo, de conteúdo mesmo. É complicado, cara. Assim, é muito complicado. Pensa, o Rock in Rio é o Rock in Rio por causa do conteúdo ou por causa da Globo? Mas aí é por causa das bandas? Tudo
0: bem, é justo. Mas aí que tá um negócio. <risos> difícil? É difícil, difícil. É é, é? é difícil, mas É massa massa. Massa. Massa mas massa assim, massa É velho. a história da Tesla, da Apple, todos esses. Eles são empresas, às vezes, que tem um marketing tão mídia. robusto, assim. Uma tem mídia marketing tão... robusto, não tem não, mídia. Não, não tem mídia, <risos> boa, boa. Mas os caras têm um produto que fala por si só e eles ganham muito no Member Get Member, ali, no boca a boca. O cara compra um Apple, ele defende Apple. O cara compra Tesla, ele defende Tesla. E eles conseguiram criar verdadeiras comunidades em volta daquilo ali. Vou te
1: dar um exemplo, cara. A gente gravou um episódio aqui com o Brasil Paralelo. Eles têm um roteiro muito foda. E, tipo, o tráfego deles é tão bom quanto, mas o a gente falou isso com o Luan aqui, que se não fosse aquele... É, eu não quero
0: escolher, eu quero os dois. Eu quero o melhor roteirista, eu quero o melhor produto eu quero melhor comprar. Eu quero... Eu quero mas eu te digo
1: é. assim, é muito mais fácil hoje, muito mais disponível um cara pra apertar os botões no Facebook do que um cara que é capaz de escrever um puta roteiro. E eu
0: tendo a achar que o gestor de tráfego vai ficar cada vez mais. E, tipo assim, e... o playbook
1: do cinema. Todo mundo sabe como é que é o playbook do cinema. Mais ou menos assim, eu vou botar no filme, vou comprar mídia, pá. Mas quantos empacam um, um blockbuster? Muito difícil. Entendeu como é sensível a parada do roteiro? Ah, eu vou falar de mim, por exemplo, tipo, eu considero que eu sou um bom gestor de tráfego, mas tipo, eu não sou um excelente roteirista, por exemplo, tá ligado? Tipo, eu não sou um bom contador de histórias. E se eu Fosse, provavelmente eu teria tido muito mais sucesso nas campanhas que eu fiz, tá ligado? É, é porque
0: assim, essa, essa pergunta que ele me fez foi uma pergunta capciosa. Porque, na verdade, você for perguntar assim, pra mim, o Para qual é o mais importante <risos> na campanha como um todo? Pra mim, o mais importante na campanha é a ideia central. Então, se a ideia central for muito boa. Big idea. Por, é, a big idea. Porque a, o conceito de big idea hoje ele que fica. é o um roteirista. Pouco... Depende, porque o que, que acontece? Se a Big Idea for muito boa, mas você colocar um gestor muito ruim, você tem que entender um mundo, de tráfego, não vai adiantar. Mas também se você tiver o melhor gestor do mundo vai e tiver uma ideia bosta. Várias variáveis, não várias
1: variáveis, não é, não é o a outro. A é ou... assim não era que eu não queria ter o outro, mas... Mas é tipo, qual que custa mais caro hoje? O que custa mais caro, com certeza, é o roteirista. Porque ele não existe. Ninguém estudou roteiro. Entendeu? Tipo, quem é com muito pouco. É eu muito acho que é roteirista no Brasil hoje, cara. Eu acho que é, com certeza tem uma escassez muito maior. Gestor de tráfego hoje, cara, assim. E o foda do roteirista. Eu acho que a galera encaixa muito no copywriter. O tá roteirista ligado? tem o detalhe do cara a ter referência. Todo trampo criativo é a dupla publicitária: é o criativo, é o redator e o diretor de arte. Hoje, a dupla da publicidade é o analítico e o criativo. É o roteirista com o gestor de tráfego. Só que esse roteirista, esse criativo, ele, tipo assim, ó, tu aprende tráfego táfego, cara. Bem, em 3 a 6 meses. Bem pra caralho. Se tu ficar vou Focadaço. aprender. pedaço. Agora, pra te aprender a assim, ser um criativo, tu precisa de anos de referência. Você tem que ler, você tem que participar de muita coisa. Tem que ter um muita coisa, que ver é. filme pra caralho. Tipo Star Wars. Star um Wars ponto. é um monte de filme que aquele cara viu, velho. Pra ele conseguir copiar um monte de ideia e criar um negócio diferente, sabe? Nesse sentido, sim. Eu acho assim, quem que é o profissional mais
0: valioso? Eu acredito que o roteirista. É porque eu comecei a pensar sobre lista versus mensagem, Não, entendeu? eu
1: concordo que a audiência é a mais importante no processo. No mas processo, o profissional exatamente. mais difícil de achar ah, é o roteirista com certeza Dá dois episódios esse aqui sinceramente eu acho a gente pode gravar esse episódio depois porque a gente a gente poderia seguir só nessa discussão aqui e dali é um episódio na minha visão tipo assim meu criativo versus analítico alguma merda assim tá ligado? a gente vai eu acho acho que não mas depois a gente pode o fazer é, um é, mais um episódio daqui é, é, é é uns é. três semanas a gente grava igual e ninguém vai lembrar, é, ninguém vai lembrar.
0: <risos> <risos> e aí uma última coisa que eu ia falar que é
1: qual é o assunto do podcast mesmo? <risos> pois é, é, é. caralho, é isso que eu tô falando, tá ligado?
0: Mais um motivo que eu acho que o tráfego pago vai acabar é que daqui a pouco, voltando à criação do podcast que vocês já gravaram, o gestor de tráfego vai acabar também, porque eu acredito que você vai apertar o botão impulsionar e vai ser impossível ser melhor do que o botão impulsionar. Se o Facebook criar o criativo automatizado lá dentro, você só aperta o botão impulsionar e o negócio crescer e gerar venda e tudo mais, cara,
1: acabou. É, eu não boto fé. Eu acho que é aí que separa o, a tecnologia dos homens, sabe? Pode ser. Netflix, cara, ele não tá gravando com o cara que tá falando do Netflix. Alguns conteúdos ali são muito de contexto. Contexto é uma chave muito importante da comunicação. Então, sei lá, cara, o cara que escreveu o, o diretor de Narcos, sabe? Que é o mesmo diretor de Tropa de Elite, mas se as pessoas sabem isso, que é uma curiosidade legal. Não sabia. Zepadilha, <risos> é né? Muito bom. Então, pô, é muito foda a série, o contexto, o ator. Olha como é foda de tu acertar um conteúdo, sabe? Se não fosse aquele... Tem um monte de filme sobre o Escobar. Mas aquela série com aqueles atores, naquelas posições, naquele contexto... Deu bom. Ficou bom, entendeu? É muito difícil de acertar, mano. Cara, Tráfico Pago
0: não vai acabar. Vai acabar para algumas pessoas, principalmente aqueles que têm a margem apertada
1: e dependem de uma fonte de tráfego para sobreviver. Tem uma boa aqui, ó, Tipo, a galera do TikTok. Esse dia eu tava conversando com a galera, um cara que tem um milhão de seguidores de TikTok e ele tá se sentindo o campeão do mundo. Até quando que vai ter audiência nesse TikTok, sabe? O negócio todo construído em cima daquela audiência As ali. pessoas
0: inteligentes estão usando aquela audiência do TikTok para ir pro Instagram, para ir pro YouTube, diversificar os canais que ele tem de
1: conversão. Mas com qual conteúdo esse cara tem um milhão? Fazendo dança? Fazendo umas merdas assim? Não, é mercado imobiliário. Então o cara mostra casas muito legais. <risos>